0: Ik ga het vandaag met je hebben over skills bouwen. Skills, daar hoor je me ontzettend vaak over. Dus de vaardigheden die je bezit. Ik vind het in het Engels op een of andere manier lekkerder klinken. Die zijn de bouwstenen van sowieso mijn leven en ook denk ik wel mijn bedrijf. Ik verdien natuurlijk mijn geld aan andere mensen. De ondernemerskills leren die ze nodig hebben om ofwel meer zichtbaar te zijn. Of een online cursus te maken of om meer geld te verdienen. Dus skills, de vaardigheden beheersen in je leven. Ik ben erdoor gefascineerd en ik heb er zelf ongelooflijk veel aan om daar altijd maar mee bezig te zijn en zoveel skills tot nu toe te hebben geleerd in mijn leven. En ik dacht in deze podcast ga ik het hele stukje rondom hoe bouw je nou vaardigheden en hoe gaat dat proces, dat wil ik eigenlijk met je doornemen. Om het lekker concreet en persoonlijk te maken, dacht ik, ik pak even een skill die ik nu zelf aan het oefenen ben. Ik ben meestal met verschillende skills tegelijkertijd bezig, maar sinds ik drie maanden lang niks van me heb laten horen op Instagram en net weer terug ben uit mijn eerste zwangerschapsmisselijkheid, leek het mij wel zo verstandig om te beginnen om weer in het werk te komen met meer zichtbaar zijn op Instagram. En nu verkoop ik mijn cursussen bijvoorbeeld via Instagram. En veel mensen kennen mij ook van Instagram. Dus Instagram is een van mijn grootste verkoopkanalen. En toch heb ik afgelopen jaar... en daar heb ik een andere aparte podcast over gemaakt... heb ik dat heel erg later Of Eigenlijk de afgelopen twee jaar. Ik ben vijf jaar geleden... of zes jaar geleden inmiddels... ja, zes jaar geleden ben ik begonnen met Instagram stories maken. En daar ben ik heel makkelijk en goed in geworden. Daar geef ik ook cursussen over... En toen de reels opkwamen, heb ik zeker wel reels zitten maken. En ik kan ze ook maken. Ik snap ook hoe het werkt. Ik snap ook wel wat wel werkt, wat niet werkt. Maar ik ben eigenlijk telkens een beetje te lui geweest... om me echt heel erg in de reels te verdiepen. Je zal hebben gezien de afgelopen jaren, als je me al een tijdje volgt... dat op het moment dat ik echt iets te verkopen heb... dat er dan meer reels komen en dat ik verkoopreels maak. Maar gewoon door de weken heen ben ik geneigd om de meeste informatie en de meeste vlogs... gewoon in stories te plaatsen. Dat gaat me heel snel en makkelijk af. Nou, er is helemaal niks mis met stories. Zij het niet dat steeds minder mensen het geduld hebben om heel veel stories af te gaan. Als het aan mij ligt, zou ik per dag iets van 50 stories kunnen maken. Zoveel verhalen zijn er te vertellen, zoveel tips heb ik te geven... zo leuk vind ik het om in communicatie te staan met mijn community. Maar ik moet altijd een beetje uitkijken, want als je al meer dan 15 stories hebt... dan klikken mensen je story aan en denken ze... oh, zoveel, zoveel stories. Nou, ik klik wel door naar de volgende. Dus het moeten niet te veel stories zijn. Dus ik ben altijd een beetje op zoek naar... goh. Kan ik hier nog wat stories over maken? Nou, dan doe ik het wel een ander keertje of dan vergeet ik het weer. En de hele oplossing is natuurlijk meer reels maken. En reels zijn uiteraard die korte kleine video's die je op je timeline ziet. Instagram um, is nog steeds ook heel erg reels centraal. Als in van reels zijn ze heel erg aan het pushen naar, naar andere mensen toe. En reels, het fijne daaraan is ook nog eens dat het ook wordt gepusht naar mensen die niet jou al volgen, maar mensen die buiten jouw eigen volgerslijst zijn. Dus alles wijst ernaar dat het voor mij heel erg slim zou zijn om meer Reels te maken. Dus ik heb besloten, na mijn, nadat ik terug ben aan het werk... ik dacht, elke dag gaan we nu even een Reel maken... tot ik dat Reels maken zo onder de knie heb... dat ik er niet meer een beetje tegenop zie of dat het lang duurt... of dat ik denk, oh, ik ben hier niet zo goed in, laat maar hangen... ik stop het wel in stories. En dat is nou precies waar we dus vandaag over gaan hebben. Hoe ga je van het proces van, oh, ik kan dat niet... of het is vermoeiend, bla, dit is niet voor mij... Naar de fase uiteindelijk dat je denkt, wow, ik ben hier knalgoed in, dit is superleuk. Hoe bouw je een skill? Even een reminder, ik ben hier ontzettend nerdy over, omdat dit natuurlijk letterlijk mijn hele bedrijf is, dat ik mensen skills aanleer. Dus ik zie het in vijf grote fases. En de allereerste fase van een nieuwe skill aanleren begint met een verlangen creëren en een verlangen erkennen. En wat ik daarmee bedoel is, als jij door het dagelijkse leven gaat... en je ziet mensen dingen doen... En laat ik weer even de, de Reels en de Stories als voorbeeld maken. Je scrollt door Instagram en je ziet dat andere mensen leuke Reels maken... dan kan je twee dingen denken. Aan de ene kant kan je denken, leuk voor hen, maakt me niet uit. Aan de andere kant kan je een soort van klein... soms is het jaloezie, soms is het verlangen... soms is het een soort van schaamte dat je het zelf nog niet doet... een gevoel krijgen dat je denkt, oeh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Fase 1 van een skill leren is dus altijd dat verlangen herkennen. En veel mensen herkennen dat verlangen niet... of gaan zichzelf onmiddellijk afstraffen... dat ze bijvoorbeeld een klein beetje jaloers zijn. Ik probeer jaloerse gevoelens. Ik denk, wauw, dit is een fantastische reel. Kijk, wat ontzettend veel volgers of engagement. Dit zou ik eigenlijk ook willen. Onmiddellijk op te zetten, om te zetten in een aha. Dus ik heb een verlangen om deze skill beter te ontwikkelen. Ik heb een verlangen om dit ook te krijgen. Dit durven erkennen is super belangrijk om uiteindelijk door te gaan naar die skill te durven leren. En bij mijn cursussen leer ik altijd aan... hoe oppervlakkig dat verlangen ook is durven te ownen. Dus al is het letterlijk alleen maar dat jij bijvoorbeeld een reel ziet... van iemand die zich hartstikke leuk aan het opmaken is... of leuke kleding hebt en je denkt... oh, ik heb ook zulke leuke kleding. Ik zou het eigenlijk ook heel leuk vinden... om honderd complimentjes over mijn kleding te krijgen. Own dat. Vind dat oké okay van jezelf als jij allemaal filmpjes ziet van hele leuke comedians die grappen maken en je denkt in je hoofd: "Man, ik heb ook zulke leuke grappen. Ik wou dat meer mensen om mij lachen." Prima reden om te bedenken, weet je wat? Ik wil dit meer. Ik wil mijn grappen meer zichtbaar maken. Ik wil ook reels leren maken. En eigenlijk hoe meer redenen jij kan bedenken om iets te willen, hoe sterker jij waarschijnlijk en hoe sneller jij ook waarschijnlijk die skill ook echt gaat leren. Dus wat ik altijd adviseer aan mijn cursisten, is over heel veel redenen nadenken waarom het nou zo fijn zou zijn om die skill te beheren. En ik geef ook heel vaak voorzetjes natuurlijk. Dus ik vertel mensen zelf. Nou, als je bijvoorbeeld de skill online cursus maken beheerst. Dan krijg je meer vrijheid, meer geld. meer. Ik schets voor ze. Hé, hey, zo kan jouw leven eruit zien. Maar dat kan je dus ook in je eentje doen. Je kan letterlijk een brief aan jezelf schrijven. Nou, als ik bijvoorbeeld zulke Reels kan leren maken. Dan ziet mijn leven er over een jaar... ...puntje, puntje, puntje uit. En ik vind dit er leuk aan. En ik merk dat dit de impact is op andere mensen. Dus maak het iets heel aanlokkelijk. ...als jij die skill kan leren. Dat was fase 1, het verlangen. Fase 2 is de mindset. Dus op het moment dat jij weet... ...nou, ik zou dit willen leren... ...ik merk dat mijn leven er echt... ...of ik hoop dat mijn leven ervan gaat veranderen... ...en dit zijn de redenen waarom ik het wil leren... ...dan komen heel vaak... ...de excuses tevoorschijn... Dus ja, maar ik kan dat toch niet op deze manier. Ja, maar ik ben niet goed genoeg hierin. Ja, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ja, maar zij doen het al heel erg lang en ik kom nu nog maar net kijken. En dat zijn alle honderd excuses die je voor jezelf kan maken om het maar niet te leren. Dit is uiteraard ook de fase waar de meeste mensen blijven steken. Dus dat verlangen als ze herkennen van nou, ik zou het eigenlijk ook wel kunnen. Onmiddellijk wordt dat bijna doodgeslagen door alle dingen waarom het voor hen wel niet zou lukken. Of soms begin je er wel aan en doe je twee of drie reels bijvoorbeeld maken... en denk je dan, nee, dit is toch te moeilijk. Nee, dit kan ik niet. En we komen zo meteen terug op de fases hoe het gaat zijn als je echt aan de skill gaat beginnen. Maar dit stukje dat jij snapt... oh, en dit vertel ik aan mezelf als ik hierover denk. Of dit zijn de grote obstakels die ik voel om dit te kunnen of te gaan doen. Dat is de key om hem natuurlijk ook te veranderen. Even een heel ander voorbeeld. Stel dat jij heel graag een dagelijkse of tweedagelijkse gym habit wil hebben. Dus dat jij vaker naar de sportschool gaat. Bij mij was bijvoorbeeld het hele verhaal wat ik mijzelf altijd vertelde... voordat ik, ik bedoel, ik ben nu eerlijk gezegd altijd niet naar de sportschool... School geweest, maar dat is omdat ik zwanger ben en te, en te ziek was. Maar ik ben een jaar lang bijna drie keer in de week naar de sportschool gegaan... ...en heb heel veel aan weightlifting gedaan. En ik heb mezelf helemaal veranderd qua mindset over hoe ik over sporten... ...en over mezelf in relatie tot dat sporten dacht. Ik ben opgegroeid in een gezin waar sport totaal niet belangrijk was... En ook helemaal niet aandacht werd gegeven. Sterker nog, het was altijd voorzichtig, Charlotte. Niet rennen, Charlotte. Ik speelde bijna nooit buiten. Ik zat altijd binnen in een, in een boekje te lezen of met barbies te spelen. Dus sport was niet centraal en ik was super slecht in gym. In de manier van dat iedereen je als laatste kiest in de teams. Dus mijn hele zelfvertrouwen en mijn hele zelfbeeld rondom atletisch zijn was simpelweg: dat is niet voor mij. Dat kan ik niet. Ik heb geen talent voor. En een heel belangrijke taak als het gaat om je mindset veranderen als je nieuwe skill wil leren, is je dus openstellen voor een compleet nieuwe versie van jezelf. Dat je je openstelt en nieuwsgierig maakt naar oké, okay, maar wat zou ik in mijn leven kunnen veranderen om wel zo te worden, om dat wel te kunnen of om dat wel te durven. Nu is je mindset leren veranderen eigenlijk weer een heel thema op zich. Maar een paar hele belangrijke pijlers zijn onder andere dus kijken naar... wat heb ik vanuit mijn jeugd meegekregen? Wat, wat zijn mijn eerste indrukken in dit leven geweest rondom dit thema? En hoe heb ik me toen ertoe verhouden... En doe ik dat stiekem nu nog steeds en wil ik dat verhaal nu veranderen? Een hele andere belangrijke is, wat zeg ik op een dagelijkse basis over dit onderwerp? Als je continu zegt, oh nee, ik hou niet van sport. Of als je andere, nou, laten we zeggen, fitcurls op Instagram ziet... en je gaat telkens geïrriteerd wegzwijpen of denkt aanstellers... dat gaat niet een mindset zijn waarmee je zelf een fitcurl wordt. Dus kijken naar wat jij zegt over dingen, kijken naar hoe jij denkt over dingen... En kijken naar jouw jeugd, dat zijn twee hele grote belangrijke pijlers van mindset veranderen. Een hele fijne tip voor deze fase, wat ik altijd doe... is ik ga op zoek naar biografieën of naar podcast of naar YouTube-video's... van mensen die die levensstijl al hebben of die die skill al beheersen. Om mijn eigen vooroordelen en mijn eigen obstakels wegproberen te nemen. Want als je een keer bijvoorbeeld een uur lang luistert naar hoeveel plezier iemand heeft in het maken van Instagram Reels, dat je gaat snappen van... oh, weet je, het is eigenlijk helemaal niet per se alleen maar oppervlakkig... en deze voordelen zitten eraan en deze persoon denkt er zus en zo over... en ik dus eigenlijk heel anders. Dus dat helpt mij in deze fase altijd, als ik mijn mindset moet veranderen rondom een thema. Voorbeelden zoeken van mensen die het hartstikke leuk vinden om te doen... om door hun enthousiasme eigenlijk aangestoken te worden. Nou, zodra je deze twee fases een beetje hebt doorlopen, dan komt fase 3. En fase 3 is het hele concrete, dan ga ik nu een doel stellen. Ik ga nu mijzelf eigenlijk een soort van uitdaging geven die ervoor gaat zorgen dat ik deze skill zometeen beheers. En dat doe ik meestal op twee manieren. Aan de ene kant kan ik een doel zetten met tijd, aan de andere kant een doel met resultaat. En het eigenlijk is het allermooiste om een combinatie van die twee te maken. Ik leg het even uit. Als je een tijdsdoel stelt, zeg je dus bijvoorbeeld tegen jezelf: elke dag vanaf nu ga je 15 minuten lang deze skill oefeningen. En als je een resultaat zet, dan is het meer: wat moet er op een dag bijvoorbeeld gebeurd zijn? Bijvoorbeeld elke dag één reel of één keer in de week een reel. Dus dan ben je meer bezig met het eindresultaat en de andere soort doelen is het tijd die je eraan wil geven. Ik heb niet per se een voorkeur voor een van de twee. Ik denk dat voor sommige skills een tijdsdoel heel goed werkt. En, voor, en dat zijn eigenlijk vooral de skills waar ik ofwel weet... dat ik aan het begin nog heel veel research moet gaan doen... en heel veel moet gaan leren over deze skills... omdat ik er echt helemaal niks van af weet. Kijk, stel je voor, jij wil leren nou, fotograferen met een nieuwe camera die je hebt gekocht. En je kent de camera nog niet, nooit, nog nooit de digitale camera in je handen gehad. Dan moet je eerst leren hoe dat hele fototoestel werkt, toch? Dus dan kan je wel het doel zetten... ik wil nu één keer per dag een fantastisch portret hebben gemaakt van mijn uh, allerliefste... Maar dat resultaat is misschien, weet je wel, duurt misschien wel vijf uur voor je er eindelijk bent... omdat je de aan uitknop van het hele apparaat niet kan vinden. Dus dan ben ik geneigd, als ik weet, nou, het kan wel even duren... tot er echte resultaten komen van deze skill... ben ik geneigd om tegen mezelf te zeggen... weet je wat, vanaf nu ga je een week lang, elke dag, een uur leren... hoe fotografie werkt met dit apparaat. Dus dan geef ik mezelf een tijdsdoel. En ik ben mijzelf vaak geneigd een um, doel te geven wat een resultaat moet hebben als ik weet dat er heel veel uitstelgedrag en perfectionisme kan gaan, bij gaan, kan gaan kijken. Dus bijvoorbeeld met het stukje een reel maken. Nou, er zijn reels, En dat zijn de dingen waar ik onder andere de laatste tijd... veel mee aan het oefenen ben geweest, die kosten echt veel tijd. Daar heb ik wel iets van honderd video's nodig om een reel van een minuut te maken... en dan wil ik ondertiteling erbij en dan wil ik het allemaal met een voice-over inspreken... en er moet een soort van storytelling in zitten. Dat zijn reels die kosten heel erg veel tijd. En tegelijkertijd zijn er ook reels dat je letterlijk alleen een video video van jezelf pakt die in een boek aan het lezen is... en een leuke quote eroverheen gooit. En dat kost max ongeveer vijf minuten tijd om te maken. Dus ik weet, als ik nu tegen mezelf zou zeggen... nou Charlotte, je wil graag meer Reels leren maken... je gaat een tijdsdoel erop zetten... van een uur lang mag je per dag aan Reels zitten... dan is de kans misschien een beetje te groot... dat ik continu na dat uur denk... nou, ik heb veel geleerd, ik heb nog geen Reel gemaakt... schuiven door naar de volgende dag... want ik heb mijn eigen doel gehaald... Terwijl als ik tegen mezelf zeg, je moet elke dag sowieso een reel posten, dan is de kans wat groter dat ik daadwerkelijk al dan niet helemaal perfect, en je weet ik ben nooit zo'n voorstander van perfect, maar dat ik dus gewoon veel aan het experimenteren ben, omdat er sowieso elke dag een reel moet komen. Een combinatie van deze twee vind ik uiteindelijk het allermooiste. Dus dat ik dan tegen mezelf zeg, oké, okay, je gaat nu de skill leren reels maken. Daar mag je dan een uur op een dag over doen en er moet sowieso één reel staan. Dus dan heb ik mezelf eigenlijk gelijk een tijdsdruk gegeven bij het concrete doel, een, bij het concrete outputdoel een reel maken. Ik probeer bij het doelen zetten van een nieuwe skill, probeer ik nooit te ambitieus te zijn. Ja, het zou fantastisch zijn als je misschien wel twee reels kan maken op een dag. En nu moet ik zeggen, één reel per dag is al best ambitieus hoor. En dat komt omdat ik natuurlijk wel, ik ben heel erg gewend aan video. Ik ben heel erg gewend aan Instagram. Ik kan ook al jaren reels maken. Ik wil alleen de frequentie omhoog. Dus dat was een hele belangrijke voor mij. Als ik nu helemaal nieuw was met dit allemaal, zou ik waarschijnlijk één reel per drie dagen al een heel goed doel vinden. Dus ik ben nooit te, te ambitieus en te streng voor mezelf met deze dingen. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat het wel de plek gaat innemen, want ik wil nou eenmaal die skill beheersen, een plek gaat innemen in bijna elke dag. Dus meestal als ik mijn doelen stel, als ik een nieuwe skill wil leren, ruim ik er een tijd en een plek voor in dat er elke dag even aandacht naartoe gaat. We gaan bijna naar fase 4, maar wat bij deze fase nog heel belangrijk is, is dat je er ook een eindtijd aan zet. Dus ja, ik wil nu elke dag een reel maken en dat ga ik een maand lang proberen. Of ja, je gaat nu elke dag 15 minuten besteden aan uh, dat, dat nieuwe fototoestel leren kennen. En na een week wil je daarmee klaar zijn en mag het fotograferen beginnen. Geef jezelf een eindtijd. Dan maakt het meer, veel meer concreter en een challenge. En ook als je dus halverwege zo meteen komen we op terug... helemaal erdoorheen zit, er niks meer mee te maken wil hebben... dan kan je in ieder geval in je hoofd nog denken van... nou ja, het is ook maar een maand dat ik tegen mezelf heb gezegd... en dat je jezelf niet een ongelooflijke falert vindt... als je het um, na twee dagen al opgeeft. Maar we willen niet dat dat gebeurt. En daarom gaan we naar fase 4. En dat is het hele concrete. Hoe leer je dan die skill? Fase 4 bestaat uit drie onderdelen. Ja, we maken het steeds ongewikkelder. <laughs> Hopelijk ben je er nog bij. Maar fase 4 is dus het stukje. Je hebt een verlangen gehad. Je hebt um, de mindset heb je ervoor die je snapt... die je moet hebben om deze skill te leren. Je hebt net doelen gezet en nu moet je gaan beginnen. Ik geloof erin dat een skill leren uit drie grote onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel is research, onderzoek, lezen erover, leren erover. Kijken hoe andere mensen het doen. Als ik dat bijvoorbeeld toepas op reels leren maken... dat betekent dat voor mij een klokje zetten... en een kwartier lang door reels gaan zitten scrollen... om te kijken wat er oud daar is en wat goed werkt. Oh, deze reel pakt mijn aandacht. Wat is het precies dat mijn aandacht pakt? Is het de beginzin? Is het de manier van filmen? Is het de inhoud die wordt gedeeld? En dan kijk ik niet alleen naar wat ik zelf vind... Kijk ik kijk natuurlijk ook naar oké, okay, hoeveel engagement is er bij deze reel? Wat vinden mensen hiervan? Wat voor soort reacties komen erop? En ik ben echt in research doen, ben ik ontzettend nauwkeurig en uitgebreid. Wat ik onder andere doe om nu te leren hoe ik leuke reels maak. Dat weet je wel, dat Je een, dag, een stukje uit mijn dag volgt, dus dan zeg ik van nou, we gaan vandaag wandelen. Ga met ons mee wandelen. Super saai lijkt me dat. Maar er zijn manieren om die reels ontzettend leuk te maken. Want er zijn mensen die miljoenen views hebben op zulke reels. Wat doen zij precies? Hoe beginnen zij een reel? Hoeveel van de, beelden, van de videobeelden wisselen zij af in een reel? En dan merk je dus bijvoorbeeld dat de meest populaire reels... degenen die zo'n dag doorbrengen... die hebben wel ongeveer om de seconde een ander iets in beeld. Of die zoomen heel erg in. Of je merkt dat in de tekst die ze vertellen... dat er spanning wordt opgebouwd... en dat er vragen worden opgeworpen en daarna beantwoord. En ik ben dan echt zo dat ik letterlijk met mijn mobieltje aan de linkerkant naast mijn computer zit... en zit mee te typen. Oké, okay, ik merk dat heel veel... weet je wel, heel veel video's... dit zijn lekkere zinnetjes om te gebruiken. Ik zie dat ze op deze manier... en soms schrijf, schrijf ik wel eens het hele script mee... en probeer ik te analyseren... wat doen deze mensen precies? Wat is het geheim ervan... dat ik nu net... een minuut lang... naar iemand heb zitten kijken... die een taart aan het bakken is? Ik vind geen bal aan... om te kijken hoe iemand taart aan het bakken is... maar blijkbaar bij deze persoon wel. Dus ze doet iets... Wat ik nog niet snap, wat ik ga onderzoeken hoe het werkt. Een hele andere manier van research is natuurlijk ook letterlijk... gewoon alle gratis tips kijken die je maar kan vinden over bijvoorbeeld dan weer wilsmaken. Er zijn allerlei accounts die echt specifiek tips hierover geven. YouTube-filmpjes. Ik denk dat er zelfs inmiddels ook wel boeken over zijn gevonden. En natuurlijk ook als je denkt, nou ik wil dit hele proces aan de hand van een mentor doen, cursussen kopen cursussen kopen en ik ben natuurlijk enorm bevooroordeeld... omdat ik zelf cursussen uh, verkoop. Maar ik volg ze ook zelf met zoveel liefde... omdat ik vaak van één persoon... dat ik denk, ja, maar met jou klik ik. Van jou wil ik dit horen. Jij, jij bent precies de mentor die ik wil hebben. Nou, daar betaal ik met liefde voor... want ik weet dat het leerproces dan nog honderd keer sneller gaat. Want dat is het moeilijke. En elke fase in deze fase heeft weer valkuilen. Maar het moeilijke van dit hele stukje onderzoek doen is... A, dat je enorm overwelmd raakt. Je bent aan het browsen, je bent aan het kijken... je denkt onmiddellijk, nou dit kan ik allemaal nog niet... want het is er ontzettend veel. Je wordt bedolven onder de informatie... en je beseft opeens hoe weinig je van dit onderwerp weet heel deprimerend en ontmoedigend, maar ik hou toch altijd maar vol. En ik denk altijd, oké, okay, hoe meer ik dus besef dat ik niet weet, dat betekent gewoon alleen maar dat mijn hele kennis over dit onderwerp zich aan het vullen is. Dus het enige wat ik moet doen is kennis blijven opnemen, blijven leren. En uiteindelijk kan ik hier een spreekbeurt over gaan houden als het zover zou moeten komen. En het andere wat gebeurt als je heel veel aan het research doen bent, is dat je allemaal tegenovergestelde meningen krijgt. Doe dit nooit met je reels, zegt de ene. En dan roept de andere precies het tegenovergestelde. Wat ik altijd doe met mijn reels... Dus je moet een filter leren maken in de zin van dat je denkt... oké, okay, naar deze persoon wil ik luisteren of dit pad wil ik eventjes volgen en deze niet. En dat is ook het fijne vaak als je een betaalde cursus van iemand doet. Als jij van overtuigd bent dat dit een persoon is die dus bij jou past... waarvan je denkt, nou van deze persoon wil ik het leren... of deze manier van ondernemen of denken past bij mij... en ik wil op deze persoon lijken in mijn eigen output... dan is het lekker om gewoon die cursus te kopen of die content op te nemen... omdat je dan weet, oké, okay, dan, dan kies ik nu even deze richting. Ik doe dit zelf ook. Ik hou, ik heb mijn eigen mentors die ik kies. Dat ik denk, oké, okay, no matter dat andere mensen... compleet iets anders zeggen. Ik ga nu even naar, naar jou luisteren... en het op deze manier proberen. Of ik pak de elementen eruit... die ik graag van die persoon wil leren... en combineer het met elementen van andere mentors... van wie ik graag wil leren. Nou, na ongeveer 20.000 studenten te hebben begeleid in het leren van skills, heb ik gemerkt dat hier twee grote kampen in zijn. We hebben het kamp die zegt: fantastisch research. En die slaan erin door en die zijn maar aan het researchen en aan het leren en aan het leren. En voelen zich nooit klaar om uiteindelijk naar de volgende stap te gaan, namelijk experimenteren. En we hebben de mensen die nauwelijks researchen en gewoon zeggen: oh, maar ik doe het gewoon. En van alles eruit gooien zonder dus dat er echt heel erg veel research achter zit. En om in welk kamp je nou ook zit, het makkelijkste om jouw valkuilen te voorkomen van ofwel perfectionisme of gewoon nooit willen researchen, is toch echt jezelf een. Daar kom ik weer, maar een tijd geven dat je zegt: nou, een half uur van mijn skill leer momentum in de dag mag naar research gaan. Zo doe ik het zelf ook. Ik kan zelf soms ook doorslaan, want ik vind research fantastisch. Kan ik doorslaan in het, oh, nu heb ik eigenlijk net twee uur lang zitten kijken hoe andere mensen reels maken. En zitten opschrijven, zitten lezen en zitten luisteren. En ik ga naar bed zonder dat er output is. Dat is niet de bedoeling. Morgen wil ik een uur max researchen. En een uur gaat naar de volgende stap, namelijk experimenteren. Zullen we gelijk die volgende stap maar even behandelen? Want we zitten dus nu in de stap... Sorry als het zo ingewikkeld is. We zitten in de stap skills maken. Eerste stukje daarvan is research. Tweede stukje daarvan is experimenteren. Experimenteren is natuurlijk letterlijk... gaan proberen wat bij jou past. En... Dat kan, als we het over reels hebben, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat ik de ene dag een reel maak waar je een inspirerende quote ziet. De volgende keer een reel maak met een hele concrete tip. De dag erna zit ik te experimenteren met zo'n reel dat je mij een dag in het leven volgt. Dus ik ben heel veel verschillende stijlen, verschillende manieren van reels, verschillende, ja, de verschillende dingen die je kan doen met reels, ben ik allemaal aan het uitproberen om te kijken wat bij mij past. En dit is zo'n hele belangrijke, en ik noem het ook niet voor niks experimenteren, ik noem het niet maken of output geven, want je moet jezelf bij het leren van een skill, die experimentfase, en die kan soms drie maanden duren, of is bij jou misschien binnen twee weken al wel gedaan, die moet je jezelf echt gunnen. Want een van de valkuilen hier, vind ik, en dat, is ook, dat zie ik ook als coaches om, om mij heen dingen roepen, is dat je te snel eigenlijk al wil naar... oké, okay, wat is dan nu mijn manier? Dus als we het hebben over reels bijvoorbeeld. Ik zou nu kunnen zeggen... Alright, um, ik wil meer reels maken, die skills wil ik beheersen. Dan ga ik nu kiezen voor deze brandingkleuren. En alles, alle kuffertjes moeten mooi roze zijn. Dit is het soort lettertype wat ik wil. Dit is het soort sfeer wat erbij past. En dat ik me al eigenlijk helemaal, nog voordat ik de skill goed beheers... heb vastgelegd op een bepaalde manier hoe ik denk dat het beste zou werken. Maar daar hoor je het al, hoe ik denk... Dat weet je eigenlijk nog niet als je aan het begin van een skill staat. Ik weet nog niet wat ik zelf fijn vind. Ik weet nog niet wat mijn doelgroep leuk vindt. Ik weet nog niet wat ik makkelijk vind om te werken. Dus ik probeer altijd bij het leren van een skill... mijzelf heel breed uit te laten waaieren... in het ontdekken van de veelzijdigheid van die skill. En om een heel ander voorbeeld te geven wat mijn punt illustreert. Stel dat jij de skill spelen wil leren. Omdat jij iemand hebt gezien die de meest fantastische ballades zingt. Ballades, is dat het woord? <laughs> en je denkt, dat wil ik ook, romantische liedjes zingen. En je gaat je vanaf het leren van die skill alleen maar daarop focussen. Dan merk je misschien niet hoe geweldig jij... Ik weet helemaal niet wat je op een gitaar kan doen, want een dom voorbeeld is dit, maar weet je helemaal niet dat je bijvoorbeeld heel goed in rockmuziek bent. Stel voor dat je kan rappen met een gitaar <laughs> um, en je oefent dat nooit, dan weet je niet hoe goed je daarin bent. Dus als jij je heel erg vanaf het begin alleen maar op één ding wil focussen, dan loop je de kans mis om eigenlijk je talenten en je voorkeuren te ontdekken. En ik vind het helemaal niet erg, en ook soms heel slim om te zeggen: Nou, dit stukje wil ik vooral leren. Ik wil me vooral op die ballades richten. Maar af en toe je gitaar oppakken en even iets heel anders doen, kan je tot ongelooflijk veel creatieve nieuwe inzichten brengen. Dus als ik dus bijvoorbeeld ook zeg over het reels oefenen: ik wil vooral leren. Want ik denk dat die, als ik daar later heel goed in ga zijn, dat die heel goed werken. Om zulke ik neem je mee in mijn dagvlogs te maken, dat was mijn focus, wil niet zeggen dat ik ook niet elke dag eventjes oefen met bijvoorbeeld zo'n quote reel of dat ik er af en toe een ander soort reel in gooi, gewoon om mijn algehele skill level naar boven te tillen. Een van de dingen waarom ik dit zo belangrijk vind... is ook omdat deze experimentfase... hier ga je dus merken hoe super moeilijk het is... een nieuwe skill leren. Dat je zin hebt om je telefoon in de hoek te gooien... want de letters lukken maar niet... en het lettertype lukt maar niet... en je hebt helemaal in je hoofd dat er een bepaald covertje moet... en het lukt jou niet om dat covertje te doen. Als je dus jezelf veel meer toestaat om... nou, dan lukt dat stukje niet. Ik ga even een andere reel maken die me veel simpeler lijkt... en dan post ik zo'n soort reel. Als je dus toestaat om die waaier van... Ja, onderdelen uit die skill te mogen proberen en mee te mogen experimenteren, dan ben je minder geneigd om extreem gefrustreerd te raken en ermee te stoppen. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Bij het, bij het leren van een nieuwe skill ga je dus beseffen, oh, wacht eens, ik doe hier nog hartstikke lang over. En dat is samen met het research en het experimenteren, het derde belangrijke onderdeel van een skill oefenen, dat is het verbeteren. En verbeteren is dus letterlijk in de gaten houden, tracken hoeveel beter je nu bent dan de dag daarvoor. Hoeveel beter je bent dan een week geleden. Het is hierbij altijd belangrijk om even te op te merken dat voor jou... jouw progress veel langzamer lijkt... dan het eigenlijk gaat. Omdat jij elke dag ermee bezig bent... en elke dag een beetje gefrustreerd bent... en elke dag overweldigd bent... lijkt het allemaal een hele grote taak. Maar als jij jezelf vergelijkt... en probeer dus die periodes ertussen ook echt een beetje groter te houden... met twee weken geleden... toen je de allereerste reel maakt... dan gaat het waarschijnlijk nu al veel sneller. Dat is een van mijn lievelingstrucs... om mezelf wat minder gefrustreerd te maken. In plaats van dat ik heel erg kijk... In mijn progress naar, oh, en heb ik nu heel veel nieuwe volgers door deze reel? Of wordt deze reel dus nu door heel veel mensen geliked? AK, twee hele belangrijke pijlers natuurlijk, om te kijken of een reel goed werkt. Probeer ik vooral in het begin heel erg mild naar mezelf te zijn en heel erg juist te letten op, kan ik het al beter, deze skill? Twee, twee weken geleden deed ik misschien twee uur over een reel maken. Nu doe ik er twintig minuten over. Dat is tien keer sneller. Ongelooflijk, wat een progress. En dat maakt me even niet uit als ik er nog geen enkele volger... of geen enkele like bij heb. Dus in het begin van het leren van een skill... ben ik vooral gefocust op mijn eigen leerproces... en hoe dat wel of niet fijner, makkelijker, sneller gaat. Oh, gelukkig. Ik vond het nog zo eng om voor de camera te praten... of ik vond het zo eng om mijn stem terug te horen in zijn voice-over... En nu gaat het eigenlijk best wel makkelijk dat ik op die dingetjes let. Dit punt, verbeteren en in de gaten houden of je progress maakt, is wel een hele belangrijke. En ook hier moet ik zeggen dat sommige mensen dit het liefst overslaan. En dat snap ik, want het is helemaal niet zo leuk om kritisch naar jezelf te moeten kijken of je daadwerkelijk vooruitgang maakt. Want je bent al hartstikke trots dat je het aan het doen bent. En je hebt al heel veel obstakels moeten overwinnen. En het kost allemaal tijd. Je, neemt er maar, weet je, wel, je geeft er ruimte aan. Ja, dat de resultaten tegenvallen is super naar. Maar dat is eigenlijk niet jouw schuld. En dat laatste stukje, dat is natuurlijk nooit waar. Het is altijd jouw eigen schuld. Dat klinkt heel hard, maar dat is toch echt zo. Want als jij bijvoorbeeld al, nou laten we zeggen, vijf maanden reels maakt. En eigenlijk worden die reels niet bekeken. Dan is er wat mis met de kwaliteit reels. En dat is het hele leuke aan bezig zijn met online. Je kan vaak heel veel statistieken zien. En nu weet ik dat in Europa de statistieken soms wat strenger... ...de alle wetgeving, sommige mensen heel blij mee zijn... ...wat ik allemaal fucking overdreven vind, um, enorme banden wordt gelegd. Dus bijvoorbeeld ik kan in mijn Reels, omdat ik in Amerika woon... ...kan ik bijvoorbeeld kijken hoeveel procent van de mensen afhaakt... ...na twee seconden, na drie seconden, na vier seconden. Dus als ik dan zie dat mijn Reel, die ik met vol liefde heb gemaakt... ...en die maar... 12 seconden duurt, dat de helft van de mensen na vier seconden denkt... oké, okay, tabé, saai, dan weet ik, alright, ik moet aan mijn eerste vier seconden werken... en mijn volgende reel die ik ga maken, moet een boeiender begin hebben... een betere hoek hebben, een beter, een beter beeld misschien hebben... en ga ik weer op zoek, terug naar de researchfase, hoe doe ik dat dan beter? Of als ik zie dat de ene reel bijvoorbeeld 300 nieuwe volgers daarbij heeft dat ik daardoor 300 nieuwe volgers heb... en een andere reel die ik doe heeft twee nieuwe volgers... dan weet ik, oké, okay, ik deed iets goed. Wat heb ik gedaan? Heb ik daar in de tekst gezet? Volg me. Was het een meer interessante inhoudelijke reel? Maar ik heb iets beter gedaan in die andere reel. En zo continu naar mijn proces kijken... en dit zie ik trouwens door op inzichten te drukken. En nogmaals, bij jou kunnen de inzichten... kunnen veel minder gedetailleerd zijn soms dan bij mij... En het ligt er ook nog eens aan... of jij op Instagram bijvoorbeeld een businessprofiel hebt... wat ik heb. Je hebt een creator profiel, een businessprofiel... en een normaal profiel. Dat is allemaal gratis, maar moet, zorg voor net wat andere instellingen. Ga er maar naar researchen. Um, ik, ik kan veel inzichten zien... omdat ik dat businessprofiel ook heb. Maar ik weet dus niet of jij precies alle inzichten hebt die ik heb. Maar dan kan je ook weer denken... nou, dan ga ik op zoek naar een andere app, bijvoorbeeld TikTok... waar ik misschien wel weer wat meer inzichten heb. Ik wil leren hoe ik... Korte filmpjes maken en de aandacht trekken. En ik wil leren hoe ik kan verbeteren. En als je niet heel veel informatie hebt. Dan zegt natuurlijk ook wel het aantal reacties. Of het aantal likes op een reel. Dat zegt ook al dingen over de reel. Dus dit verbeter, verbeterpuntje. Deze fase. Dat is een hele belangrijke. Tegelijkertijd aan de ene kant zeg ik. In het begin niet al te streng zijn. Focus je dan dus op. Hoe erg ben jij je eigen leerproces verbeterd. En aan de andere kant zeg ik. Hmm, als mensen hier zich meer op zouden richten. En eerlijk naar hun naar hun resultaten durven kijken en er dan op handelen... en er dan weer verder op researchen en weer meer gaan mee experimenteren. En daarom heb ik deze drie fases, research, experimenteren en verbeteren... natuurlijk in één grote stap gezet... Dit is het leren van de skill. Dit is de kern van het skill leren. En je gaat dus telkens tussen deze fases heen en weer. Oké, okay, ik merk dus dat mijn begin niet zo goed werkt. Mensen haken af. Ik ga terug naar de research om te leren... hoe ik betere beginnetjes maak. En dan de volgende reel die ik ga maken... ga ik experimenteren met een heel ander soort begin. Dus we hebben het nu zo ver gehad over... als allereerste begin je met een verlangen hebben... voor een skill leren. Dan heb je de mindset die daarbij nodig is om echt je toe te zetten die skill te willen leren, dan ga je doelen stellen, dan ga je de skill daadwerkelijk oefenen door te experimenteren, researchen en te verbeteren. En het verhaal zou niet compleet zijn als ik niet dit allerlaatste punt nog wil gaan benoemen. En het laatste punt van een skill leren is een hele belangrijke en dat is er een habit, een ritueel van te maken en het in je leven te passen. Dit nieuwe wat je hebt geleerd, deze nieuwe skill. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld besluit, ja, ik wil meer Reels maken, heeft dat verschillende implicaties. Als allereerste moet jij vaker op je mobieltje, naar je mobieltje staren <laughs> en kleine filmpjes in elkaar gaan zitten knutselen. Dat kan je trouwens ook allemaal op de computer doen hoor, maar ik maak mijn Reels altijd gewoon op mijn um, mobieltje zovaar. So dus je moet altijd tijd vrijmaken in de dag om dat te doen. Dat is niet het enige. Om materiaal te hebben voor de reels. Moet je bijvoorbeeld ook. Het ligt er een beetje aan wat voor soort reel je maakt. Maar de hele dag door stukjes filmen. Dus toen ik bijvoorbeeld ook besloot. Zes jaar geleden om met Instagram te beginnen. Moest ik heel erg de identiteit aannemen. Van bijna een influencer. Iets wat heel ver van me afstond. Om te denken. Ja Charlotte je gaat nu een stukje filmen. Dat je bij de bakker staat. En je gaat nu een stukje filmen met je gezicht. Lopend op straat. Dat je met het broodje naar je huis toe loopt en als er voortaan vriendinnetjes komen dan film je bijvoorbeeld heel gezellig het weer zien zo zijn er natuurlijk altijd hele leuke stukjes om uit te pikken en te filmen maar het voelt wel vaak een beetje ongemakkelijk je moet je over de drempel heen zetten dat eerst jij een persoon was die deze skill niet had en dus ook al die dingen niet hoefde te doen maar dat je dat nu voor die skill moet moet gaan doen voor dit stukje is het zo ontzettend fijn als je heel erg terug kan grijpen op dat allereerste stap waar we mee begonnen. Dat verlangen. Wat verandert er in je leven als je deze skill goed beheerst? Dus dat je als je het heel moeilijk vindt en heel schaamtevol om in de supermarkt bijvoorbeeld een stukje te filmen. Maar je denkt wel, oh dit zou zo'n leuk vlog zijn. Dit zou zo goed werken. Dat je toch het doet en je over die schaamte heen zet. En een van de grootste dingen hier in dit stukje, het in je leven passen, nieuwe identiteit aannemen en de skill echt op dagelijkse basis jouw leven laten veranderen... is heel erg hoe durf jij om te gaan met de opmerkingen van mensen om je heen... die jou opeens deze skill zien doen. En dit is zo'n belangrijk punt, omdat eigenlijk bij bijna elke verandering... die jij in je leven doorbrengt, die groots is... en of dat nou is gezond eten of meer sporten of opeens gaan verkopen... jezelf wat zzp'er in de markt willen zetten of gaan vloggen... Daar komt commentaar. En je kent het misschien wel, want ik denk dat gezond eten misschien een van de dingen is die, we, het, het, die het meest herkenbaar is voor iedereen. Dat als jij opeens besluit vanaf vandaag, wil ik geen suiker meer eten. Hoe vaak jij je daarover niet moet verdedigen naar andere mensen die er wat van vinden. Ah joh, doe gezellig mee. Of nou, één dingetje kan toch wel. Maar honing mag je toch wel hebben. Ja, maar weet je, dat je continu eigenlijk je heel sterk in de schoenen moet, moet staan voor hetgene waar jij nu in gelooft. En jammer genoeg zijn het bij de skills die ik vaak mensen aanleer... en daarom ben ik er waarschijnlijk ook zo gepassioneerd over... zijn dat vaak de skills die toch wel de meeste weerzin... of de meeste opmerkingen bij mensen oproepen. Bij mijzelf ook hoor, toen ik mijn eigen ondernemerskills... en mijn eigen vlogskills allemaal aan het uh, oefenen was, was het ook altijd van... nou, wie denk je wel niet dat je bent? Een influencer? Oh nee, weer met die camera zeker. Oh, nou, je zal wel heel narcistisch zijn. Of als het gaat om het verkopen en dat ik meer zichtbaar ben... en dat ik mijn cursussen aan het promoten ben. Oh, verschrikkelijk. De hele tijd roepen dat je cursussen te kopen hebt. En ik denk altijd dat het helpt... en daarom ben ik er soms ook best wel open over... dat je weet dat dat voor iedereen zo begon... Dus elke influencer die jij real ziet maken, die is ooit begonnen, bibberig, in haar eentje, een beetje ongemakkelijk, met mensen om haar heen die zeiden, oh wat cringe, oh wat erg, oh wat gênant, of achter je rug gingen praten. En met verkopen ook, oh wie denkt ze wel niet dat ze is, oh ze gaat toch maar eens geld voor vragen. Dus weet dat jij een pad loopt waar heel veel andere succesvolle mensen ook ooit hebben gestaan. En mij bemoedigt dat ook altijd wel. Dat ik denk van, alright, ik krijg nu al deze opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd. Ha, dat zal Tony Robbins vroeger ook wel hebben gemerkt of gehad. Ik ga vrolijk verder. En een andere grote valkuil bij deze fase, het in je leven passen is heel erg dat mensen denken... oh, ik wil nieuwe skill leren. Ik merk dat ook vaak als ik mijn cursus verkoop. En dan denk ze, oh ja, ik wil heel graag leren hoe ik meer in de media kom. Of ik wil heel graag leren hoe ik um, stories maak... of ook een online cursus zet. Of ik wil inderdaad met mijn money mindset bezig zijn. Maar nu is het niet de goede tijd... want ik moet er alle ruimte aan geven. Dus ik ga hem doen over hopelijk over twee maanden... want dan heb ik eventjes twee weken vrij. Of dan ben ik op een bepaald punt in mijn leven... dat alle lastige dingen waar ik nu in zit, allemaal voorbij zijn... en dan heb ik er alle ru de ruimte en tijd voor. En dat stukje alle ruimte en tijd voor, dat is een hele verraderlijke. Want een skill leren, dat kost uiteindelijk niet heel veel tijd. Dat zijn gewoon letterlijk de excuses die wij onszelf vertellen... En het zorgt ervoor dat we het dus maar uitstellen en uitstellen. Dus hoe sneller jij in je dagelijkse leven elke dag... al is het maar een kwartier of een half uur... aan een bepaalde skill zou zitten... zou je natuurlijk over drie weken al veel beter zijn in die skill. En ik weet bijvoorbeeld van mezelf... en dit zijn allemaal productiviteit tips... Maar hoe leger jouw agenda is, hoe langer je over dingen gaat doen... hoe meer je gaat uitstellen en perfectionistisch zijn. Dus eigenlijk de mensen met een loeidrukke agenda... die toch besluiten en 30 minuten van mijn dag gaat nu zitten in de skill... dat zijn degene die super snel zo'n skill kunnen oppakken puur omdat ze niet echt kunnen uitstellen... en omdat ze waarschijnlijk hun tijd meer waardevol vinden. En als je jouw tijd heel waardevol vindt... als je weet, nou, ik heb hier maar een half uurtje voor in mijn dag... dan maak je er veel meer het beste van... dan dat jouw hele dag vrij is. Maar goed, dit is een wat langer punt... waar ik meestal als ik een cursus verkoop... heel erg tegen aanloop bij mensen die zeggen van... nou ja, ik wil dus wel de cursus doen, maar niet nu... want ik ben nu te druk. Ik denk altijd in mijn hoofd... oh nee, dat is zo'n zonde van dat argument. Want liever zou je elke dag... Twee filmpjes kijken van mijn cursus. En dan heb je over een maand ook de hele cursus bekeken. In plaats van dat je hem in één keer binge-watcht. En dan denkt. Oh, en nu moet ik het dan ook gaan doen. Want ik heb nog een hele week vrij. En dan moet ik dat allemaal nu gaan toepassen. Ik hou juist heel erg van de mensen met een hele volle agenda. Die toch een extra skill erbij oppakken. Want uiteindelijk. En dat liegen met z'n allen vaak over tijd. Uiteindelijk is er. Altijd wel ergens in de dag een kwartier of twintig minuten te vinden. Ook al moet je er wat eerder voor opstaan. Of ook al moet je misschien een klein beetje meer multitasken. Ze zijn te vinden die minuten. Nou, ik ben bij het einde van de podcast over hoe je skills opbouwt En welke fases er allemaal zijn. Ik herhaal ze nog één keer voor de duidelijkheid. Je begint met het... Verlangen, je wil een bepaalde skill. Daarna heb je de mindset. Je beseft wat jou tot nu toe heeft tegengehouden om die skill te doen... en gaat eraan werken, mentaal... Om dat wel te willen. Dan ga je doelen stellen. Een bepaalde challenge geven aan jezelf. Dan ga je de skill daadwerkelijk oefenen. En dat bestaat uit het, het researchen van de skill. Experimenteren met de skill. En het veranderen en verbeteren van je eigen proces. En als laatste belangrijke fase. Je moet leren om de skill in jouw leven in te passen. Ondanks al het commentaar van iedereen om je heen. En je eigen weerzin um, omtrent het. Oh, nu is inderdaad mijn dag een beetje anders. Want ik heb een nieuwe skill. Ik hoop dat deze podcast je een beetje heeft geholpen. Bedenk vooral bij jezelf welke fase jij meestal in blijft steken of niet heel veel aandacht aan geeft. En als je dan gaat oefenen met een skill, probeer die fase dus juist wel de aandacht te geven die het verdient. Want ik denk echt dat, het een, dat deze vijf fases allemaal heel erg op elkaar leunen en met elkaar te maken hebben. En dat dat een van de successen is waarom... Nou ja, ik zo ontzettend veel van skill building hou. En zo goed andere mensen ook skills kan aanleren in mijn cursussen. Ik weet het belang van al deze fases. En als ik met iemand praat in een van mijn live sessies. en we hebben een gesprek over waarom ze tegen bepaalde dingen aanhikken kan ik als coach natuurlijk heel goed bijsturen en tips geven... specifiek voor deze fase. Ah, wacht eens, deze persoon die wil wel, denkt ze... maar haar mindset nog helemaal in de overtuiging... dat eigenlijk geld verdienen slecht is. We moeten hier wat mindsetwerk doen. Of deze andere persoon, die is aan een, als een malle... de hele tijd allemaal salespagina's aan het promoten... maar de kwaliteit van die salespagina's is lang niet goed genoeg. Dus ik moet daar meer wijzen op de research... mijn filmpjes terugkijken, van terug naar de basis, waar moet een goede salespagina aan doen... Of de volgende persoon die ik spreek... die heeft nu al vijf keer de hele cursus van A tot Z bekeken. Maar die begint maar niet met experimenteren. Dus die moeten we nu de challenge geven... dat ze volgende keer in de live-sessie... in ieder geval bijvoorbeeld de af, afgemaakte salespagina... of de afgemaakte story of wat het ook maar kan zijn... waar ze tegenaan ik laat zien. Dus ik denk dat deze podcast hopelijk ook voor andere coaches... misschien een tool geeft om jouw cliënten beter te kunnen coachen... als ze ziet waar ze vastlopen... Maar bovenal, zoals altijd, hoop ik dat het gewoon jezelf een beetje verder helpt. Stuur hem met liefde, dat vind ik altijd heel fijn, door naar mensen van wie je denkt. Oh, dit is een fijne podcast voor je. Laat mij weten op Instagram wat je ervan vond. En ik zie je weer in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je er was.